שלום, נועם פתחי. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? בסדר, הכל טוב. הרבה זמן לא נפגשנו. נכון. מי שלא מכיר, אתה אחד מאוד מאוד ידוע ומצליח בעולם הפרסום, יש קריאייטיב, קופירייט, אני אדבר על זה אחר כך, עשית הרבה מאוד דברים שהרבה מאוד אנשים מכירים, ובשנים האחרונות, זה בנוסף, נכון? זה לא במקום, גם... זה... כותב סאטירה, משדר ברדיו. כן, זה נהיה נורא על חשבון כבר, כן. אני כבר לא יכול לעשות את קמפיינים כמו, קמפיינים גדולים לטלוויזיה, אני כבר לא יכול להגיע ל... באמת לעשות קמפיינים כאלה, אבל לפעמים אני עושה את זה מאחורי הקלעים, ממשרדים כאלה ואחרים. זהו, אז תכף נדבר על זה, אנחנו מתחילים אה, כמו כל שבוע בפינתנו אה, 60 שניות פוקוס, אה, בשיתוף אה, פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין, ונבקש אה, ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות. על ו- פוקוס? אה, ש- לא, סיפור ב-60 שניות. Okay. אה, וחשבתי שתספר לי סיפור, אם אתה יכול, על הרגע המדויק הזה, אם יש, שבו הבנת שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, הבנת מה אתה רוצה באמת לעשות בחיים. אה... זה הרגע שכשאני צריך ככה, מה שנקרא, לעשות uh, reverse engineering למתי הכל התחיל מבחינת זה ש... אתה יודע, בסוף קופירייטר uh, uh, די מצליח במשרד, שיש לו סדרות uh, מצליחות בטלוויזיה וגם עמוד פייסבוק uh, די פופולרי, שיודעים גם מה הוא עשה uh, uh, בתחום הפרסום, מתי הוא אומר, אוקיי, okay, זה סבבה, מה הלאה. מתי הוא מתחיל לדבר על עצמו, גוף שלישי? זה אני שואל. לא, אני אומר, מתי הרגע הזה מגיע? זה רגע שאני תמיד זוכר ישיבת כתיבה עם אסף שלמון. אסף שלמון, הייתי כותב איתו את שוקה, תשעה מיליון. אה, וואלה. איש המוכשר הזה. כותב של ארץ וזה, כן. היינו כותבים ביחד באמת את הסדרה הזאת. ודיברנו... אני לא זוכר בדיוק על מה, על איזשהו תפקיד באיזה, שהוא עושה איזה סדרה וזה, ואז אמרתי לו כזה, אחי, בזה, אתה יודע, הייתי, היה יכול להיות נחמד אם הייתי כזה נכנסנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכ
קצת עצמך שאתה אומר מה זה קצת וונאבי כזה, מה אני רוצה להצטלם, רוצה שיראו אותי, רוצה... יש איזה מין כאילו ביקורת עצמית כזאת שאולי זה כזה... תראה, אני לא בן אדם שאם אני הייתי חופר כל היום במחשבות ומאיפה כל דבר מגיע, אני הייתי גומר ב... לא, אז מה שאתה אומר על זה שלקח לך זמן להבין שזה מה שאתה רוצה, כי מה צער, המחשבה שרגע, מה אני אמור להיות... אז זהו, שלהרבה אנשים לוקח זמן להבין מה הם רוצים. אצלי הנקודה הזאת שבה... האסף שלמון הזה, כן? כן. לא, לא פסיכולוג ולא הורה ולא בת זוג ולא בוס ישב איתי ואמר לי את זה, זה בחור זרק <אח> לי את זה, כבדרך אגב, זה היה רגע שממנו הבנתי שיש שם איזה משהו שהוא, אתה יודע, אובייסלי, אם מישהו מאיר לך כזאת נקודה, אז גם יש, יש איזושהי תקיעות בחיים שאתה אומר, אוקיי, אני צריך קצת משהו חדש. כן. או, או, או לפחות שמישהו, או להכיר במשהו ש... וגם הצליח לך. יש כאלה שיכולים להגיד אני אנסה ולא כך מצליח והם מצליחים יותר מאחורי הקלעים זה גם בסדר. זה מצליח בפרופורציות שהן מתאימות לי אני לא לא איליסט ולא ביליסט ולא זה מצליח יפה לך תדע כן אבל אני אומר זה מצליח אני כן אני פוחד מלהגיד אני מצליח אני לא אוהב את זה זה לא תחושה נוחה לי. מה שמאוד מצליח, תראה איך אני מחבר, שים לב, מה שמאוד מצליח זה פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין. וואלה. כן. האמת שזה מה זה בעצם? זה בעצם כלי וידאו שמאפשר לך לקבל השלמת צפייה פי שתיים וחצי ממקומות אחרים, אז זה אומר שאם אתה, לא יודע, תכף תספר כמה אתה מתעסק היום בשיווק ופרסום וכאלה, אבל אפילו בתכנים שלך, אם אתה שם בפייסבוק, ביוטיוב וכולי, ברגע שאתה שם את זה בפוקוס של אאוטבריין, הגולשים בעצם בוחרים לראות את זה. הם לוחצים כדי, כי הם בוחרים, זה לא מוקרן להם אוטומטית, ולכן הרבה יותר צופים בזה עד הסוף, וזה אחלה כלי, ותודה yeah. לאאוטבריין. ואנחנו בפרק 65, ש... לא, 66 של עיר קצ'ר, גם היום באולפן של ישי רזיאל. וחשוב לי להגיד לכם שזה לא רק אולפן מהמם, אלא אולפן ששי רזיאל עושה מוסיקה לפרסומות, וג'ינגלים וכולי. וגם התוכנית רדיו שלנו עושה לה הרבה דברים. נכון, אז, אז, אז כדאי שתדעו. וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום רדיו הדיגיטלי ואנחנו עם נועם פתחי שיש לו הרבה יותר ניסיון רדיופוני ממני שזה גם חדש נכון? רדיו פתאום. הרדיו חדש הוא כבר שנתיים וחצי התוכנית רצה. כמה זה חדש אתה עושה את זה יום יום שעתיים אתה יודע רוב האנשים שאומרים אני ברדיו וזה רוב האנשים שאתה מכיר אז יש להם תוכנית שבועית וזה מתכוננים לזה אנחנו יום יום עושים שעתיים. לא פשוט, לא פשוט, אבל uh, יש לזה את הקטע של זה, כאילו זה... באתי להגיד שרק ימניים שומעים, ואז אמרתי, לא, רגע, נתחיל את השיחה בלקבוע <laughs> שאנחנו לא הולכים לריב על פוליטיקה <laughs> ודברים, למרות שנדבר על הכל, אבל כאילו אנחנו... כאילו יש כל מיני הרמות להנחתות כאלה. קודם כל, פחמן, אתה אחד שלא לא באמת נמנע מלדבר עם אנשים על מה שהוא רוצה. גם אני התפתחתי עם הזמן. אבל, אבל אני אגיד לך כן. שאתה יכול לדבר על הכל. מי שנמצא במיוחד בפייסבוק, כן. דיברו איתי על הכל, קיללו אותי בכל הקללות, אמרו לי הכל, העליבו, זה... זה, זה אני, במש, אני מכיר את המשחק, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי הכל, אתה יכול להגיד לי, שומעים רק ימנים, לא שומעים לא, רק ימנים. לא, זה הייתה בדיחה, ונדבר על זה גם אולי לא, לא, הכל קצת טוב, ברצינות. כן, אבל באמת, לדעתי, התמה של השיחה תהיה באמת המעבר בין איש קריאיטיב פר סה, מה שנקרא, כזה קופירט למשרד פרסום, לבין מה שאתה עושה היום שהוא תוכן וזה, אבל גם בו יש דרך אגב קריאיטיב, וגם אפשר לדבר, וגם הוא מסחרי תמיד, כי לא עושים שום תוכן שאין בו אלמנט מסחרי, וכל הגבול שבאמצע. חוץ מעד כאן, התוכנית בטלוויזיה. 
הסאטירה, ש... אין ש... בה אלמנט מסחרי. כי בטלוויזיה הציבורית. כן, וגם אני לא קשור לזה, אתה יודע, אני לא צריך כן. לחשוב שיווק או פרסום או מי, מי שילם את ה... נכון, גם שם יש ויכוח באופן כללי על כאן, על אם לא מספיק רייטינג ולא רואים אותו, אז, אז מה נחוץ וכולי. אבל, אבל בוא נדבר, א', אז אתה, היום אתה בכלל מגדיר את עצמך, כששואלים אותך מה אתה עושה היום, אז בכלל פרסום הוא נכנס וואו, ברשימה? זה, 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 זה עניין, כי, כי, כי שואלים אותי הרבה, הם מכירים אותי כן. הרבה מעולם הפרסום, ואני עושה עדיין פרסומות, אני עושה מאחורי הקלעים כל מיני... כמו אסף שלמון כזה? שמביאים אותו... כן, פחות, אין לי את הזמן, זאת אומרת, גם לאסף אין את הזמן. אני לא מבין, כי לפעמים באמצע עונה של ארץ, הם מתחרים בנו בלפ"ם, או שבאמת מביאים אותו, הוא כותב באמצע, שנראה לי העבודה הכי קשה בעולם. תראה, אסף, אני עשיתי הרבה קמפיינים שמשלבים כותבים, כי הטאלנטים, ברגע שזה קמפיין טאלנטים, שהרבה עשיתי כאלה, הם מבקשים גם כותב שהם מכירים, שיהיה להם קל, וזה סבבה, וזה לטובת ה... ועבדנו עם הרבה כותבים, אסף הוא נדיר, הוא מוכשר כמובן בכתיבה קומית ובכתיבה זה, אבל הוא גם מבין את עולם הפרסום, מבין איך עובד משרד פרסום, איש נוח, איש חכם, אינטליגנט, מקדם, פותר דברים, בגלל זה הוא עובד גם כל כך הרבה, הרבה מהכותבים, והיום אני מכיר הרבה כותבים, מעולמות הסאטירה, כתיבה לפרסומות זה או שזה לא בא להם טוב או שהם קצת מזלזלים בזה או שהם לא יודעים לסגור את זה לשלושים ולא מבינים למה זה צריך להיות בשלושים שניות או ארבעים וחמש שניות לא משנה לאסף אסף פשוט איש עבודה ואיש זה והוא הוא, אתה יודע הוא אפשר לסמוך עליו אפשר לסגור איתו את הפינה אז בגלל זה אסף עובד כל כך כן, הרבה אני, מאוד מוכשר. אתה זוכר סיפרתי את זה בפודקאסט או לא ועבדתי בזמנו עם ג'ו ברל עם לא ג'ו ברל ג'ו אלדרור. ג'ו okay. ברל זה מישהו אחר, ג'ו אלדרור אתה מכיר אותו? לא. הוא אחד מהכותבים של החמישייה והוא בדרך כלל כותב בדרך כלל מהחבר'ה של החמישייה מבקשים אותו. Okay. עשיתי פעם קמפיין עם דוב נבון כאילו. Okay. ו- וג'ו אלדרור הוא, לא, הוא לא מגיע, הוא לא בא לזה, okay. הוא גם לא זה, הוא שולח בפקס. Okay. עכשיו זה היה, עכשיו תכף נדבר גם על העניין הזה שמגיע כותב חיצוני וכל הדברים האלה, okay. אבל זה היה תסריט די חביב שכתבתי, ושלחו את זה, דוב נבון אמר אין בעיה, הוא משחזיר בפקס משהו שזה אפילו לא לא קריא בעברית. כן. ואז הוא אומר לך תקשיב, תקשיב לדוב עושה את זה. עכשיו הוא יודע לכתוב את הנשימות של דוב, אתה יודע מה אני מתכוון? כשאתה קורא את זה בוורד כאילו זה לא מסתדר, אבל כשעושה את זה עם הגמגומים והנשימות שלו זה מדהים. הרבה פעמים זה לא עוזר גם אם הטאלנט עושה את זה בזה, אם אי אפשר לסגור את זה לפרסומת ולהעביר מסר תוך כדי. כן, לא, הוא לקח את מה שזה, הוא פשוט כתב את זה, הוא כתב את זה דוב נבון. זה לא פשוט לכתוב את הקמפיינים עם הטאלנטים האלה, עם הקומיקאים, בין אם זה ארץ או לא ארץ, אבל הקמפיינים האלה זה לא... פעם אמרו, הכי קל זה פינניש ואת מריאן נכון. שני כהן ואסי כהן ולעשות איתם זה לא זה לא נכון זה כמובן אתה יודע יש שם את הערך של הכישרון המטורף שלהם אבל זה, זה, זה לא נכון שזה קל ובטח זה לא זה בטח לא קל להחזיק סדרות של 10 שנים 11 שנה ברמה הכי גבוהה וזה זה כבר מקצוענות אתה יודע שיש משרדים שיודעים לעשות את זה כמו גליקמן כן. ויש משרדים שמתרסקים עם הדברים האלה. ו... זאת אומרת, לא לזלזל, זה לא, זה לא כזה פשוט אה, להישאר ברמה, כי הדרישות הן להישאר נכון, ברמה. נכון, אבל אפילו, לא הכל אני יודע להסביר, כי אפילו אני זוכר שנגיד היה קמפיין עם זרחוביץ', בזמנו במקן לביטוח משהו, וזה היה כתוב מגניב. עם הלמה. עם הלמה, זה היה כתוב מגניב, והיה מכופף ומצחיק, וזה איך שהוא נכשל בכלל מסחרית, והם אמרו את זה לא תמיד. אי אפשר לשים את האצבע על אם המשרד לא פתר את זה נכון, או הטאלנט, או הכתיבה, או הכל ביחד, לא. 
אבל אני, אני בכל דבר, אתה יודע, מקמפיין מ- של, של, של שוקה, או של, לא משנה, או של AIG לצורך העניין שלו, מקמפיין מקמפיין שבאמת אתה רואה איך הוא תפור. עד שיר מעולה של בריטני ספירס, אני לא אוהב לזלזל כשרואים משהו שהוא כאילו מצליח בסוף. צריך להבין שאלפי פרויקטים כאלה נכשלו והיו רוצים להצליח בארמון ולא מצליחים בגלל כל מיני סיבות. אבל אני אגיד לך מה ההבדל ודווקא במקום הזה אני חושב שיש הסכמה רחבה שגם גליקמן עשו בצורה טובה וזה עובד להם וגם אתה מאוד מזועק את הנדמה לי היית הבן אדם בגליקמן שכותב את הדברים הספציפיים האלה נכון? חלק חלק מזה. זה היה הולך אליי הרבה פעמים הקמפיינים האלה אבל גם קמפיינים כאלה נעשו בגליקמן על ידי אנשים. מוכשרים אחרים. אוקיי, okay. לא, אבל אני רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד, אני רוצה, רק רוצה להגיד, זה, 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 זה בזכות, זה לא בזכות נועם פתחי, זה בזכות okay. מי שהיה מעליי, פשוט יגאל, אני חושב שיגאל שמיר פיצח את השיטה של איך עושים קמפיין כזה, ו, ו, וחלק אני עשיתי וחלק צוותים אחרים עשו לא, קמפיינים. לא, אבל מה שאני חושב, איפה זה יותר מוערך, בטח עדיין שקריאיטיב, כש... ו... ופה זה כן דוגמאות טובות, כשיש גם באמת קונספט מאחורי זה, ולא מרגישים שהביאו רק סלב כדי שיצחיק או יגיד משחקי רגע, מילים. ברור. ואז באמת אפשר באמת לדבר על זה ותגיד איפה אתה, איפה הייתם חלק מהחשיבה, כי נגיד בשוק הכזה, mm-hmm. שזה לא רק שני כהן, אלא קודם כל יש קונספט, זה היה עובד גם אם זה לא היה שני כהן. קודם כל יש קונספט שמדבר על זה שבכלל יש את המזכירה שהיא הכוכבת, ו... ובעצם סוכן הביטוח בהתחלה בטח הוא היה כן. בחו"ל והוא היה ו... וכולי, יש קונספט לסדרה, נכון. זה, זה יעבוד גם בלי שני זה, כהן. קודם כל, אין, אין רק קונספט, קודם כל המהלך של, שוק, המהלך של שוק, מי ש... בסוף מדובר בסיפור הצלחה מאוד גדול, כן. הפרסומת אולי הכי מצליחה בתולדות הסחורות והאהובות, נכון. מבחינת המספרים שהיא צבעה. כן. אבל הסיפור של שוקה מתחיל הרבה לפני הקריאיטיב, בטח הרבה לפניי, זה, זה עניין של... כששוק, כשתשעה מיליון בכלל הלקוח, ואני נכנס פה לנבחי עולם הפרסום, אבל אנשים, כשתשעה מיליון הגיע לגליקמן, הוא הגיע מאדלר, אם אני לא טועה, והוא היה בסוף הגיע לסרטי 20 שניות כאלה מכירתיים של מותג שבסוף הולך על מחיר, אני לא יודע בדיוק מה, משהו שהוא באמת לא... לא קמפיין גדול. כי צריך לזכור, בטח זה לא השתנה, שבגלל שזה ביטוח ישיר, עדיין מודדים את זה בטלפונים. גם כשזה שוק ומערכון, נכון. בסוף מודדים את זה בטלפונים. נכון. בגליקמן כן. יכלו להמשיך תשעה מיליון כמותג ביטוח קטן, חוצפני, של מחיר, שאמור לתת קונטרה, לא יודע בדיוק כן. מה זה. מישהו שם, אני, אני באמת לא יודע לשים את האצבע, סביר להניח שזה יגאל וה, והחבר'ה. אמר לא מביאים את שני כהן אפשר להפוך את המותג הזה למותג גדול עם סרטים גדולים אתה יודע מה זה אומר לקחת לקוח מלעשות סרטי 20 שניות לסרטי 45 שניות בטח עוד לשלם לטאלנט להפוך את זה. אבל זה יותר מנוע זה לתקוף את חברות הביטוח. לא אבל עזוב את זה. לתקוף את הסוכנים סליחה. עזוב את זה אבל זה מבחינת הוצאות השיווק זה מספרים אחרים לגמרי אתה צריך לקחת מישהו את הלקוח את הדרך הזאת וזה דבר ראשון. אסטרטגיה, כן, מישהו אמר, אנחנו לא הולכים להיות, אנחנו לא הולכים לצעוק מחיר, מחיר, מחיר. יש איזושהי אמת שאנשים נמצאים אצל סוכני ביטוח ומשלמים סתם, אני אומר במרכאות, למידלמן, לסוכן הביטוח. היום כבר לא צריך, 
ומישהו אמר, אני הולך להיות המותג שתוקף את העניין הזה, תוקף את סוכני הביטוח, וזה צריך אומץ, זה צריך גם לקוח אמיץ, זה צריך אבל... רגע, כשאתם שם מיליון וביטוח ישיר עם אותו אחד, נכון? זה בעצם אותו לא, בית, לא, זה לא, לא אותו גוף, מותג, הם, אותו בית, הם, הם אה, קומות אה, נפרדות אה, באותו בניין אה, אפילו, לא, והן לא, גם שייכות לחברת ביטוח, נכון? אין מושג, לא? יש איזה משהו באומץ שגם תוקף את ה... אני מעולם לא נכנסתי יותר מדי לפרטים, אבל זה כן, זה מותג שבעצם מה שהוא עשה, הוא תקף את סוכני הביטוח ואמר למה לשלם, למה לממן סוכן, זאת הייתה הסיסמה. ובעצם את כל הקטגוריה הרים, כי אנשים אמרו, אוקיי, אם אני לא רוצה לממן סוכן, אז אני אברר כבר בביטוח ישיר גם, ביטוח ישיר, ב-AG. כן, נכון. זה הקמפיין. ואז מגיעה הכתיבה המוצלחת והפרסומות. גם יש מחשבה שבכלל לא נראה את הסוכן, זה גם לא טריוויאלי. נכון, נכון, זה כבר, אתה יודע, שיקולי קריאיטיב כאלה ואחרים, אבל באמת, מה שיש בקמפיין הזה, זה כמובן שחקנית מצוינת, כתיבה מעולה, שבאמת... ומתי גילית שאתה יכול לכתוב כאלה, מה שנקרא, מערכוני ארץ, רק בפרסומות? כי בסוף זה מאוד מערכון, וזה... תמיד ידעתי לכתוב זה אני דווקא מערכוני ארץ אני לא חושב שאני יכול לכתוב כן. זאת אומרת מערכון שנמשך לא אתה יודע מה מתכוון לעשות דקות. פרסומות שהם מערכונים זה, כאלה זה כל, ה, כל המהות שלי זה הכתיבה הקומית הזאת זה מה שאני ראיתי בטלוויזיה מאז ומעולם בטלוויזיה האמריקאית. ו- וארץ נהדרת כמובן, אני מעריץ גדול של כל ה... כשהסתכלת סביבך, לפחות אני הסתכלתי סביבי, אז יש המון המון קופירייטרים טובים עם רעיונות וזה, אבל דווקא בכתיבה, ובטח כתיבה קומית, הרוב לא ממש, הם בסדר כאלה, אין הרבה שממש מצליחים להגיע כדי שזה יהיה כתוב, פתאום גם חלק מהזה עם אסף שלמון, אבל שזה ממש כתוב נורא נורא מצחיק, כמו ש... קודם כל יש המון קרדיט לאסף שלמון, אסף שלמון, ביחד, כמובן ביחד, וגם יגאל. בהתחלה הכתיבו לך אותו אפילו, אתה אומר. מה זה הכתיבו? אני, אתה יודע, תמיד, ב-15 שנה של עולם הפרסום, תמיד יש את השאלה הזאת, מי כתב, אז מי כתב את זה? לא, אני מדבר על ההרגשה שהטאלנט אומר, אני רוצה את הכותב, ואז הרבה פעמים אתה מתבאס לפעמים. לא, 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 אני, כשטאלנט אומר, אני מביא לך את הכותב של ארץ נהדרת, ואגב, יש הרבה כותבים שלא מצליחים לספק את הסחורה. יש כותבים שהם, אתה יודע, הם לא מספקים את הסחורה, גם בהומור וגם באיך עושים את הפרסומת. אבל אני חושב שכל איש קריאיטיב צריך לברך, הכותבים האלה הם, הם, הם אנשים מוכשרים, וגם אני אגיד לך גם עוד דבר, בסוף לדעתי, במיוחד אני, אני אוהב לכתוב בדיאלוג, אני אוהב, אני אוהב לכתוב עם מישהו, אני רוצה mm-hmm. שמישהו ייתן לי אישור ויפרה אותי וככה, זאת אומרת, מה, מה יעזור לי, שאני אהיה חשוב לי, שאני אהיה הכותב הבלעדי, ושכולם ידעו שזה רק אני, ושיצא פחות טוב, ובהתחלה לא היה... סדרה מוצלחת כזאת, אתה יודע, גם יש את האסי. הבנק הבינלאומי שעשינו והרבה דברים ש... בעד שזה גם עם אסף שלמון? חלקית, זאת אומרת הלכו ובאו, אבל ברוב הזמן כן. אבל בהתחלה לא היה כזה קצת, מה, אני נועם הקטן, מביאים לי את אסף שלמון, ואני כאילו קצת מרגיש לידו, ואני צריך להוכיח את עצמי. מבחינתי אפילו אם ערן פחמן יכול לתרום לתסריט בדיחה. אפילו? כן, אפילו. מה אתה אומר? כן. כן, לא באמת, אני לא... לא, לא אפילו הפוך, שיש לא איזה משהו מביאים לי איזה... תראה, בוא אני אגיד לך, בוא, בוא נכניס את כל הענף הזה לפרופורציות. כן. כאילו, 
מי זה נועם פתחיק שהוא קופירייטר שכותב את שוקה לצורך העניין? מה העניין? מה אתה הולך הביתה? אתה מה אתה אתה בונו כאילו אתה אף אחד לא יודע זאת אומרת המעגל הזה שמישהו יודע שאתה כתבת את זה הוא כל כך מצומצם שמה זה משנה אם אתה שמרת על זה שידעו שזה רק אתה ועבדת לבד בסוף וסיכנת את זה שזה יהיה פחות טוב או שוואלה אמרת טאלנט רוצה כותב איתו מרגיש יותר בנוח איתו. אגב, זה ה... אין ספק שזה הכותבים החזקים בארץ והמוכשרים בארץ. שב איתו, תעשו את זה ביחד, ואתה יודע, אני, אני בעד זה, אני לא... זו ראייה מטומטמת לבוא ולהגיד, לא, האגו שלי יעצור עכשיו כניסה של מישהו שיכול... את אותו דבר אתה יכול להגיד על קופירייטר אחר במשרד. לא, אבל נכון, יש מקומות, אצלכם זה לא היה, אבל יש, היו דוגמאות שבהן היה, לא זוכר, זה תסריט של אפילו, לא יודע מה... לא יודע איך קוראים לו נגיד דיסקונט עם מודי ברון וזה ואז היו אומרים זה עוזי וייל או ואז הרבה פעמים הצוות היה אומר בוא'נה אפילו לא יודעים שזה אנחנו היו נותנים את הקדט למישהו אחר. תקשיב התעשייה באמת. במקרה שלכם זה לא היה ככה. תקשיב התעשיית הפרסום לפעמים צריכה באמת לצאת קצת החוצה ולהבין שבאמת אתה יודע זה אני לא מהתנשאות אומר את זה כי הייתי שם ולא היה אכפת לי מי כותב מה. אבל. אף אחד לא יודע עכשיו בסיפור הזה של מודי אני חושב שהסיפור היה שהכתיבה לא הייתה עוברת דרך המשרד פרסום זה בגליקמן זה לא יודע אני גם לא יודע בגליקמן זה לא קרה בגליקמן אתה בונה את הקונספט אתה מחתים את הטאלנט בדרך כלל יש כבר אתה יודע מה אתה רוצה לעשות ומגיע כותב אתה עובד איתו. על דברים שאתה הבאת או רעיונות שלא אני לא יודע בדיוק מה זה, זה נורא תלוי עשיתי כל כך הרבה כן. שלפעמים באמת אה, אתה יודע אה, אתה לא יודע מי, מי הביא מה. אה, אה. ואגב רגע שכאילו אה, אה, הגעתי למעמד שאומר אני כותב את המערכונים ואת הזה ואל תביאו לי BTLים או אל תביאו לי יש גם לא, משהו כזה לי, או שזה לא קורה? לי אישית לא היה אבל זה תראה ב, אני הסיפור שלי בגליקמן זה באמת באיזשהו שלב אני אני היה לי הייתה לי דרישה אחרת שלא ישימו לי מנהל מעליי מנהל שאתה עובד ישירות מול יגאל. כן, זאת אומרת, אז... כי בזמן הגיע גם יותם שרון וכל מיני כאלה. כן, אז זה היה העניין, אני הייתי כאילו, היינו, אני ויגאל מחלקה ודודי בן סימון שהוא היה הדירקטור, אבל מין מחלקה שעושה את זה לבד, את הדברים האלה. בדרך כלל לא היו מביאים לי הרבה BTLים לעשות כי, כי אין זמן לעשות וגם הבינו שכאילו למה לעייף את הבן כן. אדם שנמצא כל היום בישיבות כתיבה על הסדרות שמובילות את המשרד ומביאות לקורונה למה עכשיו לתת לו לכתוב חוברת לאיזה רכב כאילו כן. זה לא אז, אז עם הזמן המערכת אתה יודע המציאות עשה את שלה ו, ו, ואתה לא מקבל לעשות את ה-BTL אבל כשמגיע ה-BTL אז דרך אגב באסיקון אני לא זוכר אם ההתחלה הייתה אצלכם או במקום אחר אבל אצלנו, הסדרה הראשונה לא מאוד הצליחה היה משהו שהוא מזכיר דירה או שמשהו כן. איזה, שזה לא מאוד הצליח נכון אה, כן היה שדרך אגב זה מוכיח שזה לא זה שאתה מביא את אסיקון זה לא מספיק אתה צריך אתה לא צריך רק הוכחות מגליקמן או ממישהו שיש לך המון סדרות ש... קרסו כן. עם, 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 עם טאלנטים ענקיים שפשוט לא, לא הצליח דברים גם לא מתחברים זה גם עניין של מזל. כן. אה, 
כן, כשאסי התחיל בהתחלה, תקשיב, בסוף אתה רואה את אסי כהן על המסך, כאילו, אתה, אתה אוהב אותו, אין מה לעשות, הבן אדם פיצח את זה, כן? נכון. אז אתה אוהב אותו, והסדרה מצליחה, והיא זה, אבל אה, בוא נגיד שזה לא התחיל, אצל שני כהן זה התחיל בבום מההתחלה, כן. אצל אסי זה התחיל ב, ב, אחרי, כשבנינו את הדמות הראשונה שהייתה... לא, אחר כך של את... הג'ינגליסט הזה. אה, נכון, של הג'ינגליסט היה מגניב. אז, אז ראית הצלחה בקנה מידה של, אה, 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 סתם אני אומר, מערכון טוב לצורך העניין בארץ נהדרת. באמת, זה, זה יצר איזשהו סטנדרט של פרסומות אה, אחרות, וגם אה, אה, תגובות אליהן, שבאמת, וואלה, איזה כיף לשבת ולראות דבר כזה בברייק הפרסומות. אבל אני לא הראשון ולא האחרון שעשו כן. דברים... למרות שתחושתי פה מעניין נתונים, אבל דווקא שם... האסטרטגיה לא מאוד נדבקה נדמה לי כי להגיד הבנק הבינלאומי שהוא בנק יצירתי הפרסומות נורא הצליחו מאוד אהובות להבדיל משוקה שזה מאוד נדבק המסר עם הזה וזה להרגשתי שוב נתונים בבינלאומי זה לא מאוד נתפס מהבחינה הזאת זה הפרסומות נורא מצחיקה ומגניבה. לא יודע מה נשאר לבנק מזה. בשוק יש אסטרטגיה ואיזשהו כיוון קריאטיבי שהוא חריג, זאת אומרת כיוון תקיפה, זה לא משהו שאתה רואה כל יום בענף פרסום. כשאתה עושה פרסומת לבנק, בנק זה גוף, גם חברת ביטוח היא גוף שמרן לצורך העניין, אבל מה שיפה בבנק הבינלאומי זה שהם עשו לא פרסומות של בנק, וזה, זאת אומרת הם הלכו על אהדה מאוד גדולה שהפרסומות יקבלו. בעולם שבו אתה בדרך כלל שונא בנקים, פתאום אתה מת על הפרסומות של הבנק הבינלאומי, זה ערך. אני מסכים איתך שלא תמיד, שאם אתה צריך לבחון את מי יותר גדול, מי מרוויח יותר, הבנק הבינלאומי, או הטאלנט, או הכתיבה, או הפרסומות, אז הרבה פעמים... כן, עכשיו, עוד פעם, התפיסה שלי, אם יש בנק אחד שהוא נגד הדיגיטלי, ויש בנק אחד שהוא מספר אחד, ויש בנק אחד שהוא ידידותי, אז כאילו לא... אבל מה שאומרת, מה שראיתי אצלך... לא תמיד משרד הפרסום לא פיצח את העניין, הרבה פעמים יש או לקוח או מציאות שיווקית מסוימת שאתה לא יכול לפתור אותה. זאת אומרת, אם בנק לא רוצה להגיד לך, אוקיי, אתה יודע מה, אני הבנק שהוא דיגיטלי. יכול להיות שאין לו את ה... ודווקא מה שמעניין אותי לשאול אותך, ואנחנו תש"ח זה שאני חושב שהרבה מהדור שלי עם הזמן מקופרייטר וזה כאילו אולי התפתחו ואמרו אוקיי נהיה יותר פרסומאים יותר מעניין אותנו באמת גם לא רק הכתיבה והזה ואתה כאילו לקחת את זה לכתיבה השאלה שלי היא האם באיזשהו שלב אפרופו נגיד כזה בנק הבינלאומי אתה גם נכנס ואומר מעניין אותי רגע בכלל עם האסטרטגיה אני זה עוזרת האם זה מתאים להם או שאתה באמת התעסקת יותר בקופרייטינג וכתיבה ובפרסומת עצמה. אם אתה שואל אותי אם אני מהקופירייטרים האלה שמתעסקים רק בכתיבה, אז לצערי אף פעם לא, אני תמיד מסתכל גם על הצד של הביזנס ואיזו אסטרטגיה ומה... מה השיווק בכל הכתיבה המצחיקה שאתה עושה את זה? לא תמיד אתה מקבל את התשובות ולא תמיד, אתה יודע, זה לא תמיד הכל עליך, לפעמים אתה יודע... במציאות שלי במשרד האחרון בגליקמן שעבדתי בה, בו אין לך את הזמן באמת זה, זה באמת סדרות שצריכות לצאת כל הזמן אתה יודע פרסומות כמו שוקה זה, זה כל חודש וחי, כל חודשיים מצלמים שתי פרסומות. אתה כל הזמן באוויר החברה הזאת חייבת להיות באוויר כי אין לה סוכנים זה היום כבר אין לך נגיעה נכון לחדשים או שיש לא 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 אני כבר שנתיים לא עושה את לא החדשים. 
אז אני אומר, ו- ו- וזה במקביל לבנק הבינלאומי, ובמקביל לנרלט, ובמקביל לחתול של הפח המחזור שאתה עושה, אז אתה יודע, מעט, זה, זה לא ש... וגם גליקמן זה לא משרד שאצלי, לפחות ב... במחלקה הקטנה שאנחנו uh, עשינו, uh, זה לא, uh, לא הייתה את הפריבילגיה לחכות עכשיו חודש עם uh, אסטרטגיה שתגיע לא, מקומה שלה. לא, אבל שאלה אם מגיע משהו, אני לא, לא אומר דווקא בלאומי, מגיע משהו, אתה אומר, תקשיבו, המסר, האסטרטגיה נראית לי פרפט, נראית לי לא קשורה, אז כמה אתה... כן, אתה מנסה לשנות ואתה מצליח הרבה פעמים. נורא תלוי באיזה משרד אתה נמצא, מי האנשים שסביבך, אבל... איך אתה עם ביקורת? אני בסדר גמור, אמרתי לך, מי שעשר שנים בפייסבוק, שמע, כבר שמעתי איחולים וביקורות מכל זה, אתה יכול, אתה, אתה רוצה כי... להגיד משהו או איך אני בכללי עם ביקורת? לא, כי א', אותי מפתיע, סליחה שאני, זה קשתי באמת המון מגרעות, אבל, אבל דווקא עם ביקורת אני בסדר, כי א', אתה אומר, אנחנו כולנו עושים פרסומות, בוא, כי אנחנו לא עושים עכשיו פיצ'רים של זה, ותמיד לא, מפתיע, לא אותי, ר... לא מפתיע לא אותי רגישות אני. של אנשי קריאייטיב, אתה יודע, אני תמיד אומר, לא, אבל סתם אני אומר, אבל כן ביקורות שפתאום באמת כותבים, לא משנה, על הפרסומת אני מדבר, על כן מצחיק, לא מצחיק, כן טוב, לא טוב. אני אחת מהתכונות הרעות שלי זה שאני כן, א', חשוף לביקורת, זאת אומרת, החלטתי שאני אהיה חשוף באופן כללי, עם עמוד פייסבוק שהתחיל כשהייתי קופירייטר וקריאיטיב. ודבר שני, כן, אני, כשאני, כשאני עושה פרסומת, או שפרסומת כמו, לא יודע מה, שוק העולה לאוויר, יש הרבה אנשי קריאיטיב שהם, זה חלק מהעבודה שלהם, הם כאילו, מעניין אותם לדעת אם אהבו או לא אהבו. אצלי זה, זה המהות, זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד חשוב לי שזה... לא, אבל נגיד כמו, ראיתי שאתה קשור נגיד לפיוזטי, סתם, אני... כן. אני... נדמה לי אחד שאני זוכר שחשבתי שהייתה הצלחה שיווקית מדהימה, כן. אבל חשבתי שקריאיטיבית היא הייתה מאוד, בינונית. גם בינונית וגם אמרתי זה נורא לא נועם פתחי, כאילו. כן. ו... קודם כל נועם פתחי לא קובע את הקו ב... לא, ב... אתה יודע לא, מה לא מתכוון. לא בקוקה קולה ולא בגליקמן. לא, אתה יודע מה מתכוון. ואז אפילו דבר כזה, השאלה היא כמה אתה רגיש או לא רגיש, או אומר, ב... כן, וואלה, לפעמים צריך לעשות גם כאלה. קודם כל, פשוט לפיוסטי יש סיפור שיווקי מדהים שהוא, שאני זכיתי להיות בסיפור הזה, כי אני מבין מה אתה אומר, מבחינת קריאייטיב. סיפור שיווקי זה שהם הוציאו את הבקבוקים שבועיים לפני ההסכם או משהו, לא? הייתה מלחמה בין פיוסטי, בין קוקה קולה, בין החברה המרכזית לבין טמפו, שזה סיפור שיווקי שאין הרבה אנשי קריאייטיב או אנשי פרסום שהיו חלק ממנו, זה סיפור של... הקמת חמ"ל לאיך מנצחים שוק כזה ומחליפים את כל ה... זאת אומרת, מודיעים לציבור שהמשקה שהם כל כך אוהבים הולך... כי אחד קיבל את הטעם ואחד קיבל את השם. כן, הוא הולך להיראות ולהיקרא אחרת, איך עושים את הדבר הזה? כי יכולת גם להתרסק על הפרצוף עם הזה. אז שמה, מה שאני אוהב זה את האתגר ה... יש שם סוג של אתגר ספורטיבי, בוא תנצח. אני פרסומת כמו פיוסטי גם לא יודע אה, אה, לכתוב כזאת, אבל מי שיצא הווינר הגדול של, ה, אה, של הקמפיין הזה זה שוב אה, אה, יגאל שמיר, שבא ואמר פה אין אה, צורך בשום קריאייטיב שהוא אה, אה, יוציא אותנו גדולים, והפיתוי הוא גדול כי יש תקציבים מאוד גדולים במהלך כזה, כן. הוא יכול לעשות אה, את הסרט הכי גדול הקריאיטיבי שעשו פה אבל הוא אמר לא לא צריך פה חינוך וחינוך עושים אתה יודע ברחל בתך הקטנה שטיפת מוח 
שטיפת מוח ו- ומאוד מאוד פשוט ושיהיה מאוד ברור ושיהיה מאוד ברור שבמקרר ה- ה- מהיום זה same same new name אני, אם אני לא זוכר אם אני לא טועה כן. המוצר שאהבת החנווני במכולת אומר לך אתה יכול לקחת זה בדיוק הם רק שינו את השם כן כאיש קריאיטיב אתה אומר רגע מה איפה הקריאיטיביות וזה אבל אם אתה בוגר מספיק ובתקופה הזאת הייתי בוגר. ודיברנו על ביקורת, אבל יש מקומות שבהם זה... אפילו, אפילו פה, אם אנשים אומרים, בואו נכף פתחי כתב פרסומת כזאת בינונית. לא, יש דברים שעשיתי שהם חרפה, ברור, ברור, ברור. יש דברים שעשיתי שהם לא טובים, ברור. מה, תן משהו. מה תחליט פדיח? קודם כל, פעם אחת ריסקתי מוצר שלם. זאת אומרת, הייתי בגיטם, הייתי קופירייטר די צעיר, כן, אבל היה איזה מוצר שקוראים לו קריספי. והבאתי רעיון, לא זוכר אם אתה זוכר... מישהו שמארח בבית שלו, בבניין, יש לו תוכנית אירוח, בגלל זה הוא מגיש חטיף אירוח. כן. אז שלושה סרטים נורא מצחיקים, גם קומי, הכל על הנייר נורא 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 מצחיק. וכל המשרד היה, כאילו, הלך ככה עם הרגשות לא טובות לדבר הזה. מישהו אחד באוסם, המנכ״ל, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, איציק משהו. איציק צייג? צייג, האיש כזה, כן. הלך עם זה עד הסוף, וזה פשוט התרסק, ואני, אתה יודע, הייתי... ורגעת שזה יהיה עליך? זה היה עליי, זאת אומרת, זה התרסק, זה לא הצליח. המוצר התרסק או שהפרסום הזה גם וגם, גם וגם, אז, ויש גם, אתה יודע, יש גם סרטים בסדרה של שוקה שהם לא הכי טובים בסדרה, ואתה חוטף, וזה לא נעים. אבל לפחות, לפחות היום אני כבר ביארתי, היום לא נותנים ציונים במשרדי פרסום, אבל פעם, לפחות נגיד בימי כן, אז... היו אומרים שחמישים עדיף על שמונים או על שבעים. חמישים היה כאילו כישלון טוטאלי, אבל אתה יודע, זה היה טרש או צלש. שבעים שמונים זה כזה בסדר. אומרים בוא'נה עדיף לעשות, לנסות לעשות משהו אפילו שיהיה כישלון, אבל לפחות ניסינו כאילו, אתה יודע, ניסינו לעשות משהו. אז לפעמים נכשלים גם, אין מה לעשות, אם אתה רוצה לפרוץ. לגמרי, אצלנו, אצלנו, אני זוכר שהיה, היו בודקים את הסחורות והאהובות, זה היה המדד לפרסומות האלה של זה, ונגיד בקמפיין תשעה מיליון, אם היית מגיע, וזה היה נדיר, אבל אם היית מגיע למקום שני, אז היה... תחושת אבל באותו יום חמישי שמתפרסם. אבל זהו, רציתי לשאול אותך, מבחינת ה... אתה יודע, פעם מקובל כזה של אנשי קריאייטיב, שיותר מודדים קריאייטיב בתחרויות וזה, וכאילו, נגיד, סחורות ואהובות זה כאילו לא נחשב, וגם בקקטוס וכאלה, הרבה פעמים הסדרות האלה לא מצליחות, כי זה היה נחשב יותר נחות, כי באמת זה מערכוני ארץ נהדרת כאלה. אז איך הרגשת עם כל התיאוריה הזאת? תראה, ברגע שהקקטוס שינה את פרצופו והסטנדרט שלו הוא האם העבודה הזאת יכולה לזכות בפסטיבל כאן, האם היא בינלאומית והיא לא זה, אני איבדתי את זה. לא במוצהר כאילו, זאת אומרת... זה כן במוצהר, זאת אומרת... לכל הפרסומות, לא משנה כמה הן מצליחות, אם זה בזק ואם זה היונים של ביטוח ולא יודע מה. כל הפרסומות האלה, אם, אם היו אומרים זה לא יכול לעבוד בחו"ל כי לא מבינים את השפה, אז בגלל זה זה לא יקבל ניקוד. אז אני איבדתי, אני איבדתי את הקקטוס, כי כל המהות שלי הייתה הכתיבה המצוינת הזאת, כאילו הפרסומות אני, המצחיקות. אני אבל... שפטתי כמה פעמים בקקטוס, זה אף פעם לא היה שיקול, כלומר אף פעם לא היה, היית צריך להצביע, אם אני זוכר נכון, על רעיון, על חדשנות ועל ביצוע. כל לא מי רב... שבענף יודע לא... שהסדרות האלה, 
בין אם זה, אני מציין שוב, בין אם זה שוקה, ובין אם זה כל ה... הפרסומות ה... אתה חושב שזה לא קיבל הכרה, כאילו, כי חשבו שזה לא יצליח בתחרות בחו"ל? לא, כי אתה יודע, גם יש את האמירה הזאת, צריך להגיד, מה, מביאים כוכב מארץ נהדרת, וזה קל. דיברנו על זה, אז אתה רוצה שאנשי קריאיטיב שאומרים את זה אחרי זה בקקטוס, ייתנו לזה לזכות? זה לא... אז הקקטוס היה קצת פחות... משהו שאנחנו, אני, אני הלכתי על האם הציבור אוהב וזה, ו, ושם ניצחנו ב... ובכל מקרה, מאוד הצלחת בגליקמן, גם היית הרבה שנים, נכון? כן, 11 שנה. 11 שנה, וכאילו כן. ו- 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 מאוד הצלחת, ושוב אני אומר, זה אפילו לא לטובה ולרעה, זה רק לטובה, הדברים האלה מאוד על שמך, כאילו, אפילו הקטע עם יגאל, יגאל, מתפיסתי, אני מכיר אותו קצת, אבל הוא כאילו נחשב מנהל, מאוד ותיק וטוב וזה וזה, אבל הוא פחות האיש עם ההומו, רשום על שמו, ההומור הגדול וזה. זה טעות. לא, אבל אני אומר, תפיסתית, כאילו, אתה האיש ההומור, והוא, כן, הוא פרטנר להומור ולכפפה ול... קודם כל, יגאל הוא, יש לו הומור מאוד, זאת אומרת, חוש הומור ויכולת לכתוב וגם לזהות ולכוון אחד כמוני, שהרבה פעמים, אתה יודע, הכותבים הם לא תמיד מאוזנים, הוא יודע לכוון אותך למטרה, אנחנו גם לא כותבים לשם ההומור, אנחנו כותבים זה, אבל אין ספק שיגאל בחדר, אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, אתה יודע, קמפיין השקעות בלבד, כן? כן. זו יציאה של, של יגאל, אז אחרי זה כותבים את זה מאוד מאוד מצחיק, אבל זה לא מהמנהלים האלה שהם רק מנהלים, זה ברור, זה, זה אחד. שכחתי את השאלה. לא, לא משנה, דיברנו על זה, על הקשר בינך לבין יגאל, ודרך אגב, וגם היית קופירייטר כזה, מאוד מגיטם, אני חושב, כזה כוכב. רציתי להגיד גם עוד דבר, אתה יודע, הדבר הזה נוצר גם בגלל שפתחתי עמוד פייסבוק, התחלתי לכתוב המון בפייסבוק, המון עוקבים, ואז אתה מעלה את הפרסומות שלך, בעצם הפכתי להיות... הפרזנטור שלי. כן, איש הקריאיטיב, שזה נורא ברור שזה שלו, בגלל הפייסבוק, שזה יצא נורא נורא נחמד, כי אנשי קריאיטיב אחרים, שהיו עושים עבודות מדהימות, בציבור הרחב לא היו יודעים שקמפיין שוקה זה שלהם וזה אתה יודע זה תהליך מאוד מאוד נחמד. אני חושב שאתה קצת מצטנע וזה בסדר כי גם אחר כך גם ניכנס בך קצת בדברים פחות נעימים וזה אבל אני חושב שזה מאוד זה כן מאוד מי שמכיר זה מאוד נועם פתחי בכתיבה ובזה וזה מאוד ושוב אני לא מכיר ודרך אגב אני מקווה שיגאל יבוא ויתארח אצלי גם בהזדמנות אבל הוא מרגיש טיפוס פחות אני לא מאוד מכיר אותו פחות אבל רציתי להגיד שאותך ואתה למשל לא הלכת לנהל קריאה. כי זה פחות עניין אותך, אני בטוח שכן היו לך הצעות. ניהלתי פרויקטים, ניהלתי קמפיינים וכאלה, כמו מנהל קריאיטיב. בגליקמן זה היה קצת, זה קצת עוצב אחרת. אפילו אחרי גיטם בטח יכולת לנהל קריאיטיב, כי היית כוכב. לנהל עכשיו שלושה צוותים מתחתיי, אמרתי, אמרתי לעצמי תמיד שאם אני אגיע למצב הזה, אז אני אפתח משרד uh, משלי. זאת אומרת, uh, הביניים הזה לא, לא עניין אותי. אני uh, יכול לנהל צוותי קריאייטיב ולכוון אותם ולהכווין אותם. אבל זה מעניין אותך באמת? זה כאילו עושה לך את זה בכלל? כן, איפשהו זה תמיד uh, יעניין אותי, אתה יודע. Uh, אתה יודע בסוף uh, אני גם סוג של uh, נורא דעתן, אז זה לא כן. כזה רחוק מלנהל. Uh, אבל תקשיב, כשאתה יושב ואתה עושה סדרות כאלה מוצלחות, ובעצם אתה כל הזמן אומר, אני חייב לשמור על להיות בפרסומת הבאה, לשמור על הזה, אז לנהל עכשיו קריאיטיב וצוות שיביא לי עכשיו מודעות או תסריטים, זה לא, זה לא איזה שאיפה יותר גדולה ממה שעשיתי 
שזה, אתה יודע, לעבוד עם הטאלנטים הגדולים האלה, ואם כותבים מאוד מוכשרים, זה, סביב, זה, זה עולם תוכן מאוד מאוד כיפי לא, שאתה אבל, לא רוצה... אבל מה שאולי הצלחת לעשות, ואני פה לא רוצה להיכנס לגמרי לכיס שלך, רק באופן יותר תיאורטי, זה אה, הרבה קופרייטרים, ברגע שהם מצליחים וגם מתבגרים קצת, הם, הם צריכים להיות מנהלי קריאיטיב, כי גם כדי, אתה יודע, בסוף המשכורת יותר גבוהה, וכל הדבר הזה, <laughs> ו- ואתה כאילו כן בין הבודדים לדעתי, שכן הצליחו להישאר קופרייטרים, להישאר okay. מה שקרא, קופרייטרים, טלנטים, כמו מנהלי קריאיטיב, בלי שאתה מנהל קריאיטיב, אין הרבה כאלה. זה מתוכנן או מה? תראה, קודם כל, תראה, כשאתה עושה את הסדרות האלה ואתה יודע מה אתה שווה, אז אתה גם מתוגמל בהתאם, ואמרתי לך גם... ניסו לגנוב אותך הרבה? כן. כן. אבל כל המבנה המיוחד הזה שנוצר בגליקמן, שזה בעצם אני מתחת ליגאל ועובד איתו בצמוד על זה, ועושים את הסדרות האלה. וזה תקציבים, זה, זה, אתה יודע, זה... מה שאני ו, ויגאל ו, ו, ודודי, למשל, עשינו, זה, זה תקציבים שבמשרדי פרסום אחרים מחזיקים שני מנהלי קריאיטיב ושלושה צוותים מתחתם כל הזמן. אנחנו עשינו כן. את זה מאוד אה, רזה. אז גם יש, יש מאיפה לשלם לנועם פתחי. לא, אבל אה, אפילו באופן עקרוני... אני לא הייתי צריך להיות מנהל קריאיטיב בשביל להרוויח, הרווחתי גם מעל מנהלי קריאיטיב, אז הכל לא, בסדר. לא, אבל אפילו אם אנחנו ככה שומעים אותנו איזה קופירייטר מצליח שאומר, אני קופירייטר טוב, אני יודע לכתוב, אני רעיונות, ולא בטוח שבכלל מה שאני רוצה זה לנהל. אז, אז, אז הנה אנחנו אומרים כן הנה הוא דוגמה שיש ברירה ברור. לא חייבים ללכת לנהל אפשר ברור. גם להצליח גם להתפרנס. אגב אם אתה בלי... לא טוב בלנהל אל תלך על זה אתה תסבול כל רגע. כן. אתה יודע רוב אנשי הקריאיטיב לא יודע אם רוב אבל בוא נגיד מחצית מהם לא מתאימים בכלל. ל- ל- להיות תחת הלחצים של הלקוחות ו- ו- ולהיות בישיבות המייגעות של ה- שהם הרבה פעמים משרד פרסום שמנסה לחפש משהו ש- שקריאיטיב טוב. נכון, נכון, כי המדד בדרך כלל להיות מנהל קריאיטיב, הוא אימת הקופירייטר טוב, למרות שזה לא אותם יכולות בכלל. זה ממש לא אותם יכולות, ההפך, הרבה פעמים ה-DNA של אנשי הקריאיטיב, למה הם מוכשרים, ולמה הם יודעים... הוא מנוגד ליכולות שאתה צריך כמנהל. בדיוק, הם מיזנטרופים לפעמים, או אנשים שלא רוצים לדבר עם הסאחים כל היום לצורך העניין, שזה, אתה יודע, משרד פרסום ולקוחות, הרבה פעמים אתה צריך גם מה שנהיה היום, שאתה יודע, כל אחד בוואטסאפ יכול לקבל את הסרטון של מחר וב-11 בלילה לבקש ממך לשנות. לא כל איש קריאיטיב, ואם הוא, הוא חכם, צריך ללכת לכיוון הזה של, ה, של הניהולים. יש לך, ויש הרבה, אגב, אנשי קריאיטיב שעושים את הדרך חזרה. אבל יש אנשים, אתה יודע, קח את נדב פרסמן לצורך העניין, כן. שזה איש קריאיטיב בכל רמה חבריו, אבל עם יכולות ניהול ויכולת הובלת לקוח, שאתה... הוא לא יכול שלא להיות אה, מנהל של מחלקה כזאת, זה בן אדם שנולד לזה, אתה מבין? אה, לא בטוח שכל אחד נולד אה, אה, לעשות את ה... וכל העניין של התסריטאות, שבסוף אנחנו מדברים המון על זה שאתה עשית המון תסריטאות, אבל כל מה שקשור למהלכים, לדיגיטל, כל הדברים האלה פחות דיברו אליך, או... כשאני, כשאני עשיתי את זה, אתה יודע, הדיג, הדיגיטל שלנו, הדיגיטל של לצורך העניין, קמפיין כמו שוקה הוא הבינלאומי, הוא נגזרת של הסדרות המאוד מצליחות של, של פרסומת כן. שהיא כאילו הופכת להיות להיא. אז פחות מעניין אותך לעשות את הזה, אבל אתה משפיע גם עליו, זאת אומרת, עשיתי סרטי דיגיטל. כן, אבל כשאתה רואה תחרויות בעולם וזה, אתה רואה שבסוף היום כל המהלכים הם מהלכים והם פחות סרטים, נגיד. להגיד לעצמך, אני רוצה לעשות איזשהו מהלך. אין לי זמן לראות תחרויות מהעולם, אז אני לא יודע מה קורה. באמת אני לא יודע מה קורה, אני... שהיום, אתה יודע, אם... 
עד לפני איזה עשר שנים, אתה יודע, היום האחרון, בכאן, היה סרטים, וכולם חיכו לראות מה סרט השנה. Okay. היום זה כאילו, מה, מה סרט השנה בכאן בכלל, אף אחד לא זוכר. וואלה. היום כמעט הכל, אם זה אאוטדור, קדם, וואלה. דיגיטל, כל הדבר יח"צ, כולם זה מהלכים כאלה, אתה יודע, עם סרטי כס וכאלה. Uh, באופן כללי, הדיגיטל... באופן כללי, אני מעריץ את, את הסרטאות וכתיבה ו, 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 ומשחק ו, וביצוע ו, ובימוי, כן. כל העולם הזה של ה, מה שנקרא, מסכים. הרבה יותר ממהלך כזה או אחר, אבל אם אני רואה מהלך, אני יכול להוריד את הכובע ולהגיד... אוקיי, okay, ואם אנחנו מתחברים לתחילת השיחה, אז קודם, מה קרה? קודם החלטת לעזוב את גליקמן, או קודם החלטת שאתה בעצם רוצה משהו אחר? ואז הבנת שאתה... לא. אני לא החלטתי, אתה יודע, זה ידוע, אנחנו חייבים לדבר על זה. כן, כן, זה מוביל את זה עכשיו. לא החלטתי שאני רוצה לעזוב את גליקמן, אני... נוצרה סיטואציה, נקלעתי לסיטואציה, לסיטואציה כמו נטע ברזילי. כן, שנמכר? נמכר, ואני הייתי פרילנס, פרילנס בהתנהלות החשבונית. כל הענף כבר יודע את זה, אז זה לא סוד. ונוצרה סיטואציה שבה ביקשו ממני להאריך חוזה, אבל מאפס, זאת אומרת, בלי הזכויות שיש לך על 11 שנה, ונוצר ויכוח על האם מגיע לנועם פתחי את הזכויות שלו, כי הוא בסוף מוציא חשבונית. או לא מגיע. אז, אז זה היה הטריגר, כלומר, זה לא שזה קודם... זה היה הטריגר, כן. אה, אני בן אדם שגם אם צריך את הטריגרים האלה, אני לא... זאת אומרת, גם אם אני מבין, זאת אומרת, אם נופל לי איזשהו אסימון לגבי פרונט כזה או אחר, כן. אני לא למחרת בבוקר אגיד ביי. בטח שאני לא באמצע של הצלחה כזאת עם, כן. עם קמפיינים מאוד מאוד... פופולריים, אבל כן, נוצרה איזושהי סיטואציה. כשהיא נוצרת, אתה מתחיל להתכתב עם, רגע, האם זה גם הזדמנות לעשות משהו אחר? האם 11 שנה זה יותר מדי? אתה יודע, עולות כל מיני שאלות של, של מה אתה רוצה לעשות בסיטואציה שנוצרה, והיא נוצרה. אז... כן, ואז בתוך, בתוך הסיטואציה, אבל עדיין, כאילו זה, כי עדיין אותה משפחה, זה עדיין יגאל, וזה עדיין... זה עדיין גליקמן וכו', זה נכון שהבעל הבית מלמעלה השתנה, או נכון, אנחנו מדברים על עולמות פובליסיס וכאלה, נכון? אבל זה כאילו עדיין החברים הזה, ואז נוצרת איזושהי מריבה או ויכוח. לא נוצרה סיטואציה עם העולמי, נוצרה סיטואציה בתוך המשפחה. שאתה היית לגמרי חלק אהוב, חלק זה, אחת השנה. כן, אבל נוצר ויכוח משפטי בעצם, על האם מגיע לפרילנס שנמצא 11 שנה במשרד, אבל מוציא חשבונית, אני מניח שיש הרבה אנשים בענף, האם מגיעות לו זכויות ככל עובד, האם יש לו יחסי עובד מעביד, האם מגיע לו זה, וזאת הסיטואציה שנוצרה, ואתה יודע, היא פשוט הלכה והידרדרה. הם הופתעו כשביקשת את ה... אני אגיד לך למה, ופה אני אצג רגע את הצד השני, וגם יש פה איזשהו צד עקרוני, כי זה לא רק ברכילות של נועם פתחי, כי כמו שאתה אומר, יש הרבה, דרך אגב, לא רק אנשי קריאיטיב, אבל יש הרבה שהם מאיזשהו שכר מסוים ומעלה, מוציאים חשבונית במקום תלוש, מכל מיני סיבות, כי הם יכולים להזדקות על הוצאות, חלקם, או פעם גם מהחברות ארנק, היום פחות נראה לי אפשר לעשות את זה, וכל מיני דברים כאלה, ואז די ידוע אתה מבקש כאילו אתה מקבל יותר בערך 30 אחוז יותר כי אתה על, על חשבונית ולא מגיע כן. לך הבראה וחופשה וכל הדברים האלה וזה. זה הצד של, ה, של המשלם. הצד של העובד, אתה יודע, יש, יש, יש חוק במדינה ויש תקנות ויש תקדימים כן. ו, ו, וכל מי שמברר את מעמדו 
אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא אומר, אני מוציא חשבונית. אומרים לו, ברגע שעברה שנה ואתה עובד באותו מקום, ואתה מוציא חשבונית, ואתה כל יום, אתה מדווח שאתה מגיע, ואתה לא, כן. יוצא לחופשים בצורה מסודרת, ואתה חלק מהמשרד, יש לך איזה עובד מעביד, ומגיעות לך זכויות. זה לא, זה לא נתון לוויכוח, זה כל עורך דין שרק גמר עכשיו מכללת אונו יגיד לך את זה, זה ידוע, זאת אומרת... לא, יבוא דונלד טראמפ כמו לזה ויגיד לך למה נזכרת עכשיו, למה אתה כבר 11 שנה לא מבקש. זה לא עניין שנזכרת עכשיו, כשאתה בונה קריירה של, סתם אני אומר, במשרד פרסום של 11 שנה, יש הרבה צמתים, שאלת אותי אם הציעו לי משרדים. כשמציעים לך במשרדים, אתה בודק, אתה יודע, פלוסים ומינוסים. בפלוסים אתה שם את זה שיש לך... צברת. צברת, ברור, כי זה החוק וכולם יודעים את זה ואתה יודע את זה. כל מעסיק, ו- וזה, אתה יודע, בוא לא נהיה תמידים. לא, אני לא יודע אם יודעים את זה, אני חושב שיש איזושהי נורמה, נדמה לי, כי גם אני בשביל שלב עבדתי עם חשבונית, יש איזשהו נורמה שמבינים שכשמישהו עובר לעבוד עם חשבונית, אז הוא, הוא לוקח יותר, אבל לא משלמים לו על דברים כן, רגילים. כן, אבל יש לו זכויות. יש ש... לו זכויות אולי משפטיות, מ... אפילו מ... זכית. השופט אמר חד משמעית, אתה צודק. לא מגיעות לך כל הזכויות, מגיעות לך... חלק מהזכויות כן. של, שכן מגיעות ל, ל, לעובד ש, שמתקיימים יחסי עובד מעביד וזה כן. כל מעביד יודע. אני, אני רוצה לקוות שבמקרה שלנו לא ידעו ושזה לא איזה טריק אבל לא, זה בכלל לא. זה, זה, זה לא עשה לך זה... נזק הסיפור הזה כי א' גם זה לא. פורסם ויש כאלה שאמרו צודק יש כאלה שאמרו עושה לנו נזק. איפה הצדק זה מישהו שנמצא 11 שנה במשרד מצליח מצליח איתו ביחד המשרד עושה אקזיט. עלה, אני כשהגעתי לגליקמן, הוא היה במקום 15, היום הוא מקום 3, 4, או... איפה הצדק? העובד שהחוק נותן לו ומתנהל ופועל על פי חוק, צריך לקבל או לא? זאת אומרת, איפה הצדק? אני חושב ש... שהכי טוב זה לסכם את זה מה שנקרא בהתחלה. ואם לא סוכם בהתחלה. אבל אני מבין שאם לא סוכם בהתחלה אז אפשר להסתכל על שני דברים. אפשר להסתכל מה שנקרא על הנורמה ואפשר להסתכל על החוק. אני מניח ששני הדברים הסתכלו. את החוק פחות הכרתי, אני גם פחות מצוי בנבחרי החוק, ואפשר להסתכל על הנורמה, ואני חושב, ש... חושב שבנורמה יש איזשהו הסכם כזה בלתי כתוב, ש... שאתה מקבל יותר, אבל אתה לא דורש אחרי זה יותר כלום. באמת? אני... לתחושתי. זאת אומרת, ו... זאת אומרת, אם אתה היית נמצא במקום עבודה, עובד בו, לצורך העניין, שמונה שנים, בסדר? לא הסיפור שלי. שמונה שנים, יודע כן. שמגיע לך, כי זה... זה... זה החוק ואלה הזכויות שלך, נאמר לך שיש, שמתקיימים יחסי עובד מעביד, אבל שביום מסוים מישהו מחליט שלא... אני לא רוצה להיות צבוע, כי אני חושב שזה מגיע אליך אישית, ואם זה היה מגיע אליי אישית, ונגיד שהייתי חושב ככה, ומישהו אומר לי, תקשיב, יכול שאתה חושב ככה, אני כמשפטן אומר לך, תקשיב, מגיע לך מיליון שקל, כי אתה עשר שנים מזה. אז האם הייתי אומר לעצמי, לא, אבל יש נורמה וזה וזה, או שאתה אומר, תשמע, מגיע לי מיליון שקל, אני אעשה אפילו חצי, אם זה החוק, לא, אם זה החוק, ומגיע לי, לא הייתי אומר, רגע, אבל יש נורמה וזה, ברגע שזה כאילו אומר, בואנה, זה מגיע לך, זה החוק, זה מגיע לך, תתפשר אפילו חצי, הייתי הולך על זה, ברור. לא, זה לא עניין של החוק, יש, טוב, קודם כל, אנחנו לא ניכנס לכל הסיפור, יש גם, אתה יודע, יש את המילים ויש את המנגינה, יש גם איך נעשה המהלך הזה, בסוף, לעובד ש... שאתה יודע, הזכויות שלו הן רבות במשרד כזה, והקרדיט שלו, ומה שהוא עשה, ואתה יודע, מה שנקרא, 
התיק עבודות שלו הוא זה. צריך להגיד שבית המשפט אמר חד משמעית שאתה צודק. אני אגיד לך את זה ונסגור את הסיפור. לא רגע, בית המשפט אמר חד משמעית שאתה צודק. הוא אמר להם חבר'ה, האיש צודק, לכו תשלמו לו, כדאי לכם. זה צריך להגיד. אבל אתה יודע אם אחריך באמת אז פתחו בכל מיני אנשים ובאו ואמרו להם תקשיבו בואו נכתוב את הדברים שלא היה ברור. אני יודע שאם לי היה משרד פרסום שהיה עובד בו בן אדם פרילנס שמגיע יום יום לפני כולם יוצא אחרי כולם. מבקש אישורי חופש ומחלה ומקבל כן. מתנות וזה, והוא חלק מהעניין הזה, אני הייתי מברר את הזכויות והחובות שלי בתור מעסיק ושלו בתור עובד. ושם העניין הוא מאוד מאוד ברור. הוא עובד במדינת ישראל במקום עבודה. ויש, ואתה יודע, יש תנאים מסוימים, אף אחד לא ייתן פה למישהו לקחת סתם כסף ממה לא, לא, ברור. אז, אז אני אומר, יש, יש חוק ב... ב, ב רגע, תדבר רגע על המנגינה, אתה תגיד קודם, כן, עם חברים הכי טובים לא, וזה אני וזה. לא אכנס לאכזבות ולפגיעות ולמה אני עשיתי ומה זה, אבל כמובן שזה הסתיים בטונים... פחות. אה, פחות. כן. <laughs> פחות זה מילה טובה. אה, ו- ולמרות זאת אני יכול להגיד לך שיש לי פינה חמה בלב לכל מי שזה, כולל למי שהתעמתתי איתו באופן ישיר בעניין הזה. אני חושב שהיינו צריכים לסיים את זה אחרת, אני חושב שהיו הרבה הזדמנויות לסיים אחרת שלא נוצרו. יש כאלה שאמרו לך, מה השתגעת, אתה נלחם נגדם, אף אחד לא יעסיק אותך במדינה, כן. בעיר הזאת, מה שנקרא. כן, כן. כן. לא פחדת. לא, לא פחדתי, גם שמעתי הרבה אנשים בענף ש... שאומרים לי כל הכבוד, תעשה את, ה... את המלחמה הזאת, כי בסוף יש פה סיפור שהוא, הכסף שמגיע לעובד הוא באמת בטל בשישים במהלך הזה ש... שקרה. ו... ויש פה איזשהו אי צדק, אני, 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 אתה יודע, יש לי חוש צדק, אולי לא נכון, אבל מאוד חזק. יש פה איזה אי צדק על מכירה של משרד ולוקחים את ה... אחד מגורמי ההצלחה נקרא לזה, ופתאום לא מכירים בזכויות שזה נורא ברור לכולם שיש לו זכויות למדינה, לחוק, למעסיקים אחרים, לכולם זה היה נורא ברור, וגם... עוד פעם, אני לא אכנס לסגנון, אבל... לא, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו שמעתי למשל, זה באמת עניין מורכב, והוא כנראה שזה... ויש עכשיו, ויש יחסית הרבה פרילנסים שעובדים, פרילנס קבוע, מה שנקרא. אז אני אגיד שמעתי, לא אגיד איזה משרד, אבל בטח יותר ממשרד אחד, עכשיו היה אוגוסט-ספטמבר כזה, אז הפרילנסים הקבועים אמרו להם, טוב, חודשיים עכשיו ביי. עכשיו, זה גם שאלה, רגע, מה? נכון. אז יש פה שאלה. מצד שני, אני לא יודע, יש פה שאלות, זאת גם שאלה, אבל בשביל שאתה תבין, כאילו, אז אני לא הייתי במקום הזה אפילו ברמה של שבוע, אני הייתי חלק מהמשרד בצורה כל כך אינטגרלית, שזה היה, אתה יודע, זה היה מצחיק אפילו לבוא ולהגיד פרילנס, אתה יודע, פרילנס זה באמת מישהו שבא, עושה עבודה, יום, שבוע, הולך, לא משנה. אני באמת בא לפני כולם, אחרי כולם, שישי, שבת, אתה יודע מה זה, בטח על לעבוד על קמפיינים כאלה, בלי להסתכל על האם אני... לא, אז רציתי לשאול אותך למה לא קבל תלוש, אבל בוא נתקדם קדימה, כנראה לי... לא, כי צורת התשלום הייתה בצורה של חשבונית, יכול להיות שזה טעות הייתה, אני לא יודע, לא פתחתי את זה מעולם, עובד ששומע אותנו גם צריך להבין. כשאתה אחרי שבע שנים מקבל לצורך העניין הצעה מ... לצורך העניין ראובני פרידן, אוקיי? אתה גם עושה את השיקולים שלך, כשאני אעזוב עכשיו, האם באמת מגיעים לי הזכויות האלה? אתה הולך בתחושה שאם אתה מכיר את החוק ומכיר את הנהלים, יש לך זכויות. שמע, עבדת איזה עשר שנים לעבוד במקום עבודה, זה לא... אנשים לא... שכירים לא מחזיקים את השנים האלה, אז פרילנס, אז אני פתאום הפרילנס, כשזה נוח להסתכל על זה. 
זאת אומרת, לא רק, לא רק המעסיק מופתע, לפעמים גם, ה, לפעמים גם העובד, זה היה חלק מהשיקולים שלו, האם להישאר במערכת, או לא להישאר במערכת. בטח ובטח שה, שהדבר הזה לא נפתח מעולם, אז זה נורא ברור לך מאליו, שאתה ביום, ביום שיצטרכו לתת לך, אתה תקבל מה שמגיע לך. לא, שום, לא היה שום סימן אחר לגבי זה. נראה לי שמציאו את הנושא, תגיד, לגבי מה שנקרא הבייבלס שהשארת אחריך, באמת שוקה וכאלה וזה, ואז אתה רואה... נעשים על ידי אנשים אחרים, אז איך זה, א', יש איזו הרגשה קטנה בזה שאתה אומר, הלוואי וזה קצת פחות טוב ממה שאני עשיתי. כשזה פחות טוב, אתה אומר זה פחות טוב, יש הרבה, יש סרטים ומהלכים שהם כן מצוינים גם אחרי שהלכתי. כי המשרד לא התמוטט. ממש לא. כן. אני חושב שאפילו עלה קצת, זה יצא לא טוב. כן. פתאום הבינו מה עיכב אותם. כן. כן. תשמע, כשהנושא היה חם, אז היית מסתכל על באמת, תשמע, אין מה, אני בן אדם ש... ש... שאלת למה לא התקדמת לניהול, לא... ניהול, אתה יודע, ניהול אנשים, דבר... כאילו. ניהול אנשים וזה, זה כי, אתה יודע, אתה מחובר מאוד לעשייה שאתה, שאתה כן. עושה. בין אם זה היום לשבת ב... בפאנל של עד כאן או ברדיו, ואתה מחובר לזה, אני לא בן אדם שהוא מנותק מה, מהסדרות ומהדברים ומהקרדיטים שהוא עושה. אז כמובן שאנחנו בשיא המלחמות, שאתה יודע, הייתה שנה של עד שהולכים למשפט, זה עניין מורכב. אז כמובן שאתה מסתכל על כל קמפיין ואומר, וואו, מי עשה את זה, איך עשו את זה, אני, זה, כאילו, כן. היה שווה לעזוב בשביל דבר כזה וכל מיני כאלה. אז זה יותר סוער. היום אני מסתכל על זה קצת, קצת אחרת, אבל היום אני מסתכל על זה בכלל אחרת, כי אני, אני עושה, 20% מהעשייה שלי זה, זה פרסום ולקוחות שבאמת, זה, אין, לי, אין לי את הזמן היום ללוות קמפיין כמו... אז, אז, אז חוץ מהרצון הזה, מה שאמרת קודם, להיות בפרונט. גם יש את העניין הזה שאתה אומר, אם כבר אני, יש לי כישרון ויש לי תשוקה וזה וזה, אז כבר אני אעשה משהו שיש לו תוכן וערך ולא רק משהו מסחרי, או שזה... ואז אני אעשה וואטאבר סאטירה וזה וזה, ולא רק פרסומות, או שזה... או שזה לא השיקול. וואו, אני, 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 נראה לי שאני בן אדם שהרבה פחות חושב על הדברים לעומק ממך, אני פשוט אולי יודע לזהות מה... גיל 40, מה לא, לא פתח אותך למחשבות. לא, אני, אני די, מה שנקרא... <laughs> גולש, גולש גלים כן. כזה. Um, אני יודע, אני חושב שאני יודע לזהות מה, מה יעשה לי כיף ומה יצחיק כן. אותי ומה יעשה לי טוב. קיבלתי הצעה um, לעשות תוכנית רדיו יומית ואמרתי לה בשתי דקות כן, בלי לדעת מה ההשלכות ואיפה זה ומה, ומה זה. יחד עם יותם זמרי. כן, יחד עם יותם זמרי. וגם כן. uh, כמובן שתראה, אני, אני פריק של טלוויזיה ושל סאטירה ושל, אתה יודע, בכלל טלוויזיה אמריקאית. Uh, יש לי... קילומטרים של, כן. של ניסיון, ניסיון בצפייה כמובן. כן. ואתה יודע, וגם בארץ, ארץ נהדרת, וגם שליין, וגם זה, זה דברים שאני תמיד הסתכלתי עליהם בהערצה, איך כותבים את זה, ואיך עושים את זה, ו- ו- ואיזה טיימינג, ואיזה קומיקאים, אתה יודע, זה, זה החיים שלי, קומיקאים, הכתיבה והביצוע. אז אתה יודע, כשמגיעה הצעה מעד כאן כזאת, שזו תוכנית אה, אה, סאטירה בסוף, בטלוויזיה, עם כתיבה מאוד, מאוד מושחזת וכל מה שכרוך בה וכותבים גאונים שמקיפים אותך. אתה הולך על זה, זה הכיף בוא נלך צעד אחורה, כי הכל התחיל מזה, ותספר גם איך זה קרה, אם זה קרה עם עצמו, מזה שנהיית פתאום התחלת להיות מין כוכב פייסבוק כזה. איך זה קורה הדבר הזה? כוכב, אני לא יודע. אתה יודע מה אני... מוכר. כן, איך זה קורה? 
איך זה קורה? קמתי עמוד פייסבוק, ובהתחלה, האמת שעקבתי... מה זה עמוד פייסבוק? של אחד החזקים? לא, לא, עמוד פייסבוק שלי. שלך. עמוד פייסבוק שלי, והסתכלתי על כל מי שכותב ברשתות, מהאנשים הלא מוכרים, שכתבו, אתה יודע, אותם זמרי כאלה, ו... חנוך דאום כאלה, אני יודע מה. חנוך דאום... הוא מוכר גם בפני עצמו, אבל כן, כאילו... לא, אבל הכותבים, מה שנקרא, שבאו מלמטה, שאף אחד לא הכיר אותם, שהם ולכתוב מדהים אז הסתכלתי עקבתי אחרי הדבר הזה ניסיתי לכתוב לראות מה זה הם יודעים יודעים לכתוב אז כן הסתכלת ואמרת איך אני הופך להיות כאחד שכותב סטטוסים או פוסטים שמקבלים המון המון לייקים. מה זה הופך להיות אתה יודע עוד פעם אין פה אסטרטגיות גדולות אני הולך להיות אבל אתה כותב ואתה רוצה לראות תשמע יש משהו בעולם. זה לא שכתבת את הדברים שאתה רגיל אומר ועם הזמן פתאום זה נהיה אתה אומר ממש הסתכלת ואמרת אני רוצה לפצח את הנוסחה. יש משהו בי שאובייסלי אי אפשר כבר להתכחש לו רוצה אהבת קהל. מה לעשות גם כשאתה כותב שוקה וגם כשאתה מופיע בעד כאן נכון. וגם כשאתה עושה רדיו וגם כשאתה מעלה פוסט ורוצה לייקים נכון יש משהו זה הדנ"א שלך אנשים אחרים מעניין אותם אומנות מוזיקה אבל זו הייתה התחלה של ההבנה ש... של לייקים עושים לך את זה נכון וניסיתי לכתוב בהתחלה הייתי מאוד מאוד גרוע והייתי מוחק הרבה וזה אבל גם הכתיבה המיוחדת הזאת של כתיבת סטטוס תחשוב זה לא היה כאילו לכתוב איזה וואן כן. ליינר כזה זה היה בתוכניות טלוויזיה ראית את זה אבל כן. כתיבה כזאת שפתאום יש לה את התגובה המיידית כי לנו אנשי הקריאיטיב ואנשי הפרסום. היום בפרספקטיבה הזה יש משהו. שגם אם אתה עובד על הפרסומת הכי טובה של שוקה, הכי טובה, שאתה הכי אוהב, שהיום היא, וואלה, נחשבת קלאסיקה, כשהיא יוצאת, אתה עם הלשון בחוץ. זאת אומרת, אתה כתבת חודש, מחקו לך במשך חודש הזה מיליון תסריטים, והלכת ללקוח, וכתבת, ועניינים, ויום הצילום, ואתה יוצא, והעריכות, ובעריכות חתכו לך מ-50 שניות ל-40 שניות, ואת הבדיחה הכי טובה השאירו לך בחוץ. אתה מגיע כבר גמור להצלחה של הפרסומת. כן. עזוב את זה שאתה כבר על הפרסומת הבאה. פה זה מיידי. פה זה מיידי. בלייקים זה מיידי, בכתיבת סטטוסים זה מיידי, ברדיו זה מיידי. וגם כשאתה עושה תוכנית סאטירה, אז אתה מצלם אותה, והיא למחרת עולה כזה, ואתה כבר מקבל, וכמובן אתה בפרונט, אז אתה מקבל את זה. ובפייסבוק, שוב, אמרנו קודם שאתה לא הבן אדם הכי דיגיטלי בפרסום, דווקא פתאום בפייסבוק אתה כוכב פייסבוק, ואתה כאילו מפצח את הסוד, מפתח את השיטה. אז שנייה, בפייסבוק אתה, הכתיבה ההומוריסטית כמובן הביאה לך את הלייקים ממי שרוצים בידור וחינם, וכיף להם, וזה כיף להם באמצע היום לצחוק ממשהו. ובמקביל, אתה יודע, יש את העניין של הימניות, כן. כאילו, ושאת הקול הזה... פשוט היו שני פילים בחדר, אחד כבר הלך. אין בעיה. עכשיו הפיל השני כזה כן. מתחיל כזה, כן. או, ש... הגיעו, הגיעו אליי. כן. כן, אז הפיל הימני בחדר, אה, הוא, אתה יודע, הוא נולד, אנחנו מדברים עשר שנים אחורה, איך כן, הכל כן. התחיל. עשר שנים אחורה, אה, לדעתי גם לא היה ישראל היום, אם אני לא טועה, אבל זאת אומרת, דעות ימניות, באמת יכולת... אה, לקושש פה, פה ושם, לא, לא יכולת לראות ב, ב, בתקשורת. במיוחד במה שנקרא בברנז'ה, או נכון, מה שנקרא... נכון, זה ב, ברור. ב, כן. בקרב חברינו, גם מי שהיה לדעות ימניות, יותר הסתירו אותם נכון, אולי. נכון, נכון. והדבר כן. הזה, אתה יודע, הדבר הזה תפס תאוצה, כי יש קהל, ו, ואתה יודע... ו... אבל זה היה גם עניין מחושב, שאתה אומר, בואנה, זה יביא לייקים וזה, או שזה היה משהו שאומר, בואנה, בארבי, ואמר, למה זה רק הכל שמאלני זה וזה? שילוב, זה תמיד שילוב, אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה להביע את דעתך, יש, אתה יודע, 
כמו יותם זמרי ואחרים, יש בהם משהו שהוא גם זועק קיפוח של הרבה שנים, אז אתה רוצה... השתיקו אותנו כל השנים. כן, השתיקו או שיקרו פה לציבור כזה או אחר, אז אתה רוצה... אתה רוצה להגיד ואתה רוצה שיראו, זאת אומרת, אז, אז כן, לייקים וזה, אבל אתה רוצה גם להגיד את הדעה שלך, אתה רוצה לחשוף פה אנשי תקשורת ופוליטיקאים, אתה רוצה... למרות שהפייסבוק עובד על זה שבטח בהתחלה יותר עושים חלק עם חברים שלך, חברים שלך מן הסתם רובם יותר שמאלנים, כי זה אנשי תקשורת וזה וזה, ואז אולי לא... בהתחלה דווקא זה לא קיבל הרבה לייקים, או, ש... או שמה? אני לא ממש, אני לא ממש זוכר, אבל כן. פוסטים ימניים שכתובים טוב, או שמצחיקים, אתה יודע, יש גם, הומו, יש גם סאטירה, שזה גם היה דבר חדש, כי חלק מהסטיגמה וזה וזה וזה, שהימנים הם לא מצחיקים, והימנים הם כאלה... לא יודעים לכתוב, אז כן, אז פתאום רואים, וגם מישהו שהוא חילוני. כאילו אור אור בחיה, אתה יודע, תלמיד חכם לצורך העניין. כן, ואז מישהו רואים ימני, ועוד תל אביבי, ועוד מעולם הפרסום, מה זה הדבר הזה? נכון, זה ריתק הרבה אנשים לראות מה... זה, אחת השאלות זה מה הוא עושה את עצמו, האם זה לא הדעות שלי בכלל. ואז מצד אחד קיבלת אולי המון המון לייקים, ומצד שני קיבלת מה... תגיד אתה, אולי מהסביבה הקרובה, אתה מדבר על זה, מהסביבה הקרובה, לי לקח גם זמן, אולי מהסביבה הקרובה גם חלק מהאנשים שכועסים, מתרחקים, מתעצבנים, זה גם קורה, כן. כן, אתה לוקח בחשבון, אתה... זה מחיר שאתה מוכן לשלם. אני חושב שמי שכועס ברמה הזאת על כותב כמוני, הוא באמת לא, לא צריך להיות במעגל שלי, הוא לא מעניין אותי. כן. בן אדם לא, אתה יודע, אני לא חושב שאני מרגיז ברמה הזאת, אני לא חושב שאני כותב כזה, כזה קיצוני. אני חושב ש... ופה זה החלק הגלוי של זה, כי באמת אמרת קודם, וגם היה, זה גם עבר המון זמן. כי אני בזמנו כתבתי איזה משהו, ואחר כך היה בינינו איזה קצת כסח כזה וזה, אבל... לא, אתה לא יודע להתנהג ברשתות, זה העניין. יאללה, תגיד, תוציא מה שיש לך להוציא. א', כמה זמן זה עבר? עבר הרבה? אין לי מושג, לדעתי היו לנו שני תקלים. אתה לא יודע להתנהל ברשתות מול חברים שלך, זאת אומרת, יש איזה אנשים, יש לך אנשים שהם, אתה מכיר אותם מהענף, זאת אומרת, אתה מכיר אותם, אז הם סוג של ידידות איתך, ואז אתה קורא עליהם את הצורה בפייסבוק על סתם, זאת אומרת, או שאתה קוטש איזה פרסומת שלהם, מול עשרת אלפים עוקבים שיש להם לצורך העניין, וזה לא לעניין בעיניי, אתה יודע, אם אנחנו כבר פותחים את זה, או שאתה על הדעות הפוליטיות שלהם, אתה גם... עכשיו, אתה צריך להבין, נגיד אחד כמוני, שאתה, אחד כמוך מגיב לו, אני לא יודע איך לאכול אותך, כי אני יודע שאתה ידיד כזה, ואתה אחלה בן אדם, וזה, מצד שני, הרגע השתנת לי בתור, בסלון, כאילו, אז למה, למה עשית את זה? מול... מול עשרת אלפים אנשים שלא מכירים אותך ולא מכירים אותי. עכשיו, אני צריך, אני צריך עכשיו לעזוב הכל, לעזוב את התסריט של שוקה, ולהתעסק במרן פחמן, שעכשיו השתין לי בסלון, ושיבינו שהוא בעצם מישהו שאני מכיר. עכשיו, אתה יודע, נכנסים, אתה, אתה בעצם בא, משתין והולך, כי אותך לא מעניין, יש לך 400 עוקבים לצורך העניין באותו זמן, וגם, אתה יודע, באת וביקרת איזה פרסומת, בוא, בוא לא נלך לפוליטי, בסדר? ביקרת איזה פרסומת, ואתה הולך. עכשיו אני תקוע עם הדבר הזה שאני לא רוצה למחוק לך תגובות, כי זה לא ברמה למחוק למישהו תגובות. מצד שני, אני לא מבין למה עשית את זה, הרי אנחנו סוג של חברים. אבל אני לא בטוח שאתה מודע לזה, שמה, מה עובר על הצד השני, אבל זה, זה חשוב, זה חשוב להבין. ש... אגב, ו- ויש, תמיד יש גם עוד עניין. יכול להיות שהתגובה שלך עכשיו עומדת שעתיים, ואני לא ראיתי אותה כי הייתי בפרזנטציה, אז כאילו, אז אני אומר לעצמי, זה מדרגות של למה הוא עשה את זה. מדרגה על מדרגה, למה? למה הוא הלך לשם? למה? מה, כל כך חשוב להוציא אותי קטן? זה, הוא מכיר אותי, הוא לא... 
אבל בסדר, זה חלק מהייחוד שלך, אתה אומר, לא, לא, זה, אתה יורה ואומר. רגע, אז אפשר להגיב לזה. א', זה סיפור עוד יותר ישן, וזה גם עליו התנצלתי בזמן אמת, וגם אני יכול להגיד לך שאפרופו ההתבגרות וזה, זה דברים שאני היום לגמרי לא... עושה. אני פעם, יותר מזמן, חשבתי שכאילו אפשר על כל דבר כזה אומנותי לבקר ולדבר וזה, והרגשתי כזה חופשי. ואני לא קשור גם אליך, הבנתי גם שזה לא משרת אותי, כאילו אני, ואני היום אלא אם כן מישהו שואל אותי מפורשות, תגיד מה דעתך על הפרסומת שלי או על משהו שעשיתי, רק אז אני אגיד, אם הוא שואל אותי מפורשות, אני אגיד משהו שלילי, אם לא, אני משתדל שלא. זה מאוד מוזר שלא הבנת את זה, זה מאוד מוזר, תחשוב אחד כמוני, בסדר? ויש כמוני הרבה. אני רוצה לעשות הדיון יותר על החלק הפוליטי. כי שם אני כן מאמין ואני גם אפילו יודע שיש הרבה אנשים שהרגישו כמוני או שבאמת פחות אוהבו את זה חלקם הפסיקו לעקוב חלקם עברו לך בפנים חלק לא כן. חלק, חלק ממחיר שאתה אומר אני יודע שאני צריך לשלם כן. כאילו. אני, אני מוכן לשלם כל מחיר יש, יש דברים שהם מבחינתי לא מתקבלים אפילו בסוד אני אגיד לך אפילו לפה יש אנשים שאמרו לי מה אתה צריך לתת לו במה. באמת זה מגוחך אז זה אתה יודע אבל אתה יכול להגיד שאתה יכול להאמין שזה לא אני חושב שהגיוני נכון שכאילו יכול להיות שאמרו לך אני חושב שמי שאמר לך את זה זה מבחינתי באמת בן אדם שהוא מרתק אותי ברמת כמה הוא נקרא לזה כמה הוא דפוק כאילו כמה אתה דפוק לא לתת לי במה. של פודקאסט, מה, מה, מה זה בכלל לתת לי במה, תבין, כל ההתייחסות הזאת היא התייחסות של אנשים שמגדירים את עצמם נורא ליברליים ורוצים לשמוע הרבה דעות ונותנים אה, לכל דעה, זה, אבל את הדעה שלא נוחה להם ושהם לא אוהבים, מבחינתם לא לתת את הבמה בכלל. אבל אם זה... אנחנו מדברים כן על פרסום ושיווק, לדעתי זה חלק מעניין, כי אתה אה, באמת אה, חלק מהכישרון שלך עכשיו. מנתב אותו לאיזשהו קמפיין שיש לו אג'נדה, אמנם לא אג'נדה מסחרית, אבל אג'נדה, עוד פעם, לא פוליטית ברמת מפלגה, אבל ברמת, yeah. אתה כן רותם אותה לאיזשהו משהו פוליטי, נכון? אתה יודע, זה מי שאני, אני, זה מי שאני, אני בטוח שזה משפיע על אנשים מסוימים, אני בטוח שזה מעצבן אנשים מסוימים, אבל אני, אני באמת לא מבין, כאילו, אני לא חושב שבכל ה... נקרא לזה בכל הנוף התקשורתי על הכל ואני מדבר כן. פייסבוק ורדיו וזה אני לא חושב שנועם פתחי הוא מתקרב בכלל להיות קיצוני כמו כל כך הרבה אנשים שהם כן לגיטימיים פה לשמוע את דעתם ויושבים ערב ערב באולפנים אני לא מצליח להבין זה באמת משהו שאני לא. לא מבין איך בן אדם יכול כאילו אה, 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 לנופף בדגל הליברליזם ושמיעת הדעות וקבלת הדעות של האחר ו- ו- ולדבר ככה זה 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 לא, זה מאוד נמוכה של ביקורת זה גם מעניין אותי באופן אישי אבל בגלל שכאילו הפודקאסט הוא קצת יותר מקצועי אז דווקא רציתי דעתך במובן הזה של כאילו שיש ש- 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 פה סוג גם סוג של קמפיין כלומר א' אתה יכול להגיד לעצמך. אני כותב טוב ומצחיק וזה אני יכול להיות הרבה פחות ימני ואז יותר יאהבו אותי ואולי גם יקחו אותי לתוכניות שהם לאו דווקא כי גם אני עכשיו בתוכנית שבה אני מתויג כימני מול שמאלני. אם היית יודע כמה פוסטים וכמה דברים שאני רוצה להגיד אני לא אומר כי אני יודע מה המחיר שהם משלמים גם שמאלנים משלמים מחיר גם ימנים. זאת אומרת כן יש בעיה של אני לא בחופש דעה מוחלט אני לא כותב כל מה שבא לי. אגב גם נגד הימין יש לי המון ביקורת על הימין אני לא כותב הכל אבל זה אתה יודע כשאתה מחליט לעשות את זה אתה במערכת שיקולים 
מטורפת, זה גם נורא תלוי באיזה טיימינג אתה עושה את זה וכלפי מי, אבל כן, אני ספגתי איומים, ספגתי ביטולים, ספגתי ביקורות. והפוך אין גורמים שניסו כן לגייס אותך בדרך... ברור, כן, שכאילו... לשלם או לזה, או קמפיינים, או לא יודע מה. כן, גם מהשמאל, אגב. הנה, קלוגהפט שעשה את מרץ פתאום. כן, זה קורה, בסוף זה משחק של אתה כישרוני ורוצה להתפרנס, בוא תעשה לנו את זה. כן. אבל אני באמת חושב בסוף 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 ש... נועם פתחי עם הדעות שלו הוא לא איזה באמת, אני גם לא, אני בטח לא בשוליים הקיצוניים של... לא, אבל אני יותר מעניין אותי דווקא הנושא המקצועי, אני אשאר לך משהו אחר, וזה כן קשור, כי האם היום כוח של נועם פתחי שם קוד, או של האנשים האלה שהם חזקים ברשת, ויש להם המון מה שנקרא אורגני, וגם מעביר איזשהו מסר, הוא לא מסר מסחרי נגיד, אבל הוא מסר פוליטי נגיד. האם זה תורם לקמפיין מסוים? לא, לעומת, לעומת הרבה מאוד שנים שעשית קמפיינים שהם קמפיינים שהם משלמים כסף וכולי. כמה היום לדעתך היום, אפילו בצורה מסחרית, להשתמש במישהו אורגני, במישהו שיש לו קהל, במישהו שיש לו זה, לעומת קמפיין מסחרי רגיל שעושים משהו, קונים מדיה, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה. נורא תלוי בקמפיין, נורא תלוי ב... אני לא עושה קמפיינים פוליטיים בתשלום, זאת אומרת, ו- 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 ורותם את הדף שלי לקמפיינים כן. פוליטיים בכסף. לא, זה לא, לא זה... ברור. כן. אבל אני אומר, יש... אם אתה יכול להשתמש בדפי פייסבוק של מובילי דעה ו- ו- ולייצר עם זה משהו, תלוי מה הקמפיין, תלוי מה אתה רוצה לעשות. לא, אני חושב ששוב, נגיד, אני רוצה להפוך את הימין למשהו לגיטימי וזה וזה וזה, אני יכול לעשות המון שלטים, המון רדיו, או שיכול באמת, אני לא חושב שמישהו עשה את זה, אין מישהו מלמעלה שמנהל את זה, כן? צריך לקרוא את הבריף ואת האסטרטגיה, אני חושב שדברים ש... אני חושב שאחד כמוני, אני מקווה מאוד, הפך את הימין לקצת יותר לגיטימי בחוגים מסוימים, אתה יודע. פתאום גם נהייתם קבוצה, פעם לא יודע אם זה קרה, כנראה קרה במקרה, אבל איכשהו, פתאום נהייתה קבוצה, כי אתה לא לבד, פתאום יש מין חבורה של אנשים מצחיקים, שנונים, ימנים, שהם כקבוצה. כן, יש גם, זה בסדר, יש גם, אתה יודע, קח למשל את כל תוכניות הסאטירה, השמאלניות. כן. זה לא באמת הגיוני שתהיה מציאות אחת, שהכל יהיה... כותבים ומגישים ואג'נדות שמאלניות בסאטירה. סאטירה לא שייכת לשמאל, ועד כאן עושה את זה מצוין, היא אמנם עושה את זה קצת יותר בקטן, אבל היא מראה שאפשר לשים ימנים מול שמאלנים. אבל מה שאתה חושב שיש אנשים לפני דור או שניים, שהם כאילו כותבים סאטיריקנים מדהימים, אבל הם ימניים ולכן הם לא פרצו החוצה? או שהם פרצו... אני חושב שחסמו ימנים בתקשורת ובסאטירה, ברור. בסוף מי שבאמת טוב הצליח לצאת, כאילו, והצליח... לא, אני חושב שחסמו. אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה רוצה שבסוף הכישרון יקבע, אני אומר לך שחסמו. האחרון שיש לי בראש נגד מאיר עוזיאל, שהוא כאילו היה מה... נכון? אבל גם הוא היה בסוף פה דור הוא לא, כן. הוא היה כאילו בין הידועים שהם... אני לא יודע, שהם... אני לא מדבר רק על סאטירה, בכלל פרשנות כן. ימנית או סאטירה מצד ימין, חסמו פה, זה לא משהו ש... שמישהו היה נותן לזה, אפרופו לתת במה, אני יודע שחסמו. גם היום עדיין, גם חוסמים וגם, אתה יודע, אני לא מאמין שאני יכול לכתוב בגב האומה או ל... אתה יודע, אבל... למרות ששליין אומרים, ש... אבל... אומרים שהוא ימני. כן, אומרים שהוא ימני. 
כן, רגע, אז, ואז, אז לסיום, לאן כל זה הולך? אתה אומר שאתה לא כל כך מתוכנן קדימה, אבל האם בסוף הידע שלך והכישרון בפרסום, יחד עם זה שאתה בפרונט, יחד עם הכתיב, האם בסוף זה הולך לאיזה מטרת על, האם אתה יודע פחות או יותר לאן, לא. מה, או שאתה פשוט מתגלגל? לא. תוכנית טלוויזיה כזאת, אתה לא יודע מה קורה איתה עוד שלושה חודשים או עוד חצי שנה. של עד כאן. כן, למשל. אני לא יודע שהשבוע הייתה רבקה מיכאלי, כי ראיתי באינסטגרם וזה. אני לא יודע מתי הפודקאסט... רק צילמתם, כן. הוא ממש אמור להיות היום, כי בדרך כלל... היום או מחר יהיה עליה הפרק, כן. כן, אגב, פרק מאוד מצחיק של עד כאן עם רבקה מיכאלי. הרדיו הוא משהו קצת יותר קבוע, ואתה יודע, חוזים וכאלה. ופרויקטים תמיד יהיו. כרגע זה, כרגע זה סבבה, אבל פרסומאי תמיד נשאר פרסומאי, זה העין החדש שלו. אני לא אהיה, לא נראה לי שאני אהיה אי פעם לא אסי כהן ולא ליאור שליין ולא... אז ברמת מה שבאמת איזה משרד נתקע, תסריט לא מספיק מצחיק, אז... כן, זה קורה כבר היום. זה קורה כבר היום, אני לא יכול לקחת הרבה מהדברים, כי הם מצריכים המון ממשק עבודה. גם חוצב שישב פה אמר שהרבה פעמים זה גם עבודה שלו. מתקשרים, אומרים, יש כבר רעיון, יש כבר תסריט, תצחיק לי את זה. אפילו במאים מתקשרים אליו. גם במאים, גם משרדים, גם, אתה יודע, לפעמים... אם משרד אומר אני הולך למכרז ואני בפול קפסיטי פה והעובדים לא, כן. לא יכולים לקחת ואני אוהב את הראש שלך בוא תעשה איתי את המכרז כן. הזה. זה גם אני עושה אם זה מעניין וכיפי ומבינים את מגבלות הזמן. אני, כן אני בעומס uh, מטורף היום כי כן. התוכנית רדיו מסתיימת ב-12 אז כבר חצי מהיום הלך. והת... ולא שאתה קם ב-6 אתה אומר. אני קם ב-6. כן? ברור. למה אתה זה מתחיל? לא שאני לא שומע. אתה משמונה מתחיל לשבת במערכת של הרדיו, שעתיים, עובר על כל מה שצריך, כן, עושה שעתיים תוכנית רדיו, חוזר ויוצא ממוקד. ויש לכם איזה מופע סטנדאפ, אמרנו שתספר עליו קצת? יש לנו, זה לא מופע סטנדאפ, זה אני, בזמנו התחלתי ככה לעקוב ולהיות חלק מכל כותבי הרשת, שאני אהבתי את זה, לא יודע מה זה עשה לי בתור הובי, אחד אוהב כדורגל, אחד אוהב לדוג. אני אהבתי את הכתיבה הזאת ויצרתי איתם קשרים והיינו עושים מפגשים כאלה, מפגש שנתי שבו כולם יוצאים מהפייסבוק ונפגשים אחד עם השני ועם העוקבים. כן, תגיד קצת בפ... שמות כאילו שיהיו. אה, אז, אז, והש, והשנה, בגלל השנה שבפייסבוק אה, בעצם היה שינוי, כי סטטוסים שהיו עושים 2,000 לייקים, היום כן. עושים 800, זאת אומרת, ירדה החשיפה האורגנית. ירדה החשיפה באופן זה, אז אנחנו הולכים בעצם לעשות ערב. סטנדאפ ערב רוסט שכולו תוקף את מה שקורה ברשתות מצחיק נחמד יהיו על הבמה מיכאל הנגבי מנחה ויהיו כן. על הבמה יוסי גבני ואיציק ששו ואלירן גולדשטיין ודני קמושביץ ואני אעשה איזה קטע ואין בנות אין נשים תמר סיון המצחיקה נכון גם פרסומאית לא, לא כל אחד רוצה לעלות במה, על הבמה אבל כן נתאסף הרבה אה, פרסומאים באמת גם, גם אה... הרבה, כן, הרבה פרסומאים הרבה כותבים ויהיו הרבה בקהל וזה נורא כן. כיף כי זה ערב וזה בתאריך. בשמיני לאוקטובר זה חינמי לגמרי זה חינמי זה חינם זה חינם זה לא חינמי זה למאזינים זה חינם. למאזינים זה חינם זה לא היה יכול להיות מורם בלי קומבודקס קומבודקס התרופה לכאבי ראש עוזרים לנו להרים כזה אירוע בגלל זה זה גם חינמי אבל נורא נורא מגניב כן תבוא יאללה תבואו תבואו גם יהיה מגניב והיה מאוד מגניב לדבר איתך. ומעניין אני לא יודע כמה זמן עבר אבל עבר אבל עבר חשבתי שזה יהיה חצי שעה. כמו וגאס כמו הקזינו בווגאס אין שעונים פה. כן אני לא יודע תכף נראה כמה זמן תודה רבה תמשיך להצליח 
נקווה שמתישהו, אתה יודע, כמו טיפולי המרה להומואים, מתישהו צריך לך טיפול המרה, שתהיה איזה, מתישהו. תנסה, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על פוליטיקה כשנסגור את המיקרופון. בשמחה. יאללה, ביי ביי, נו, מפתחי.